0: Halo, selamat datang dalam bicara bandar episode 8 uh, Q&A session. Uh, saya Arga dari Creative Trader. Uh, bagi Anda yang pertama kali mengakses mengakses podcast bicara bandar, inilah podcast mingguan yang kami rilis di mana setiap minggu kami merilis dua video. Video uh, pertama adalah bicara bandarnya sendiri di mana kami merilis Uh, merilis analisa kami pembahasan tentang pergerakan bandar IHSG dan lain-lain dan yang kedua adalah Q&A session karena kami sadar uh, ilmu bandarmologi adalah ilmu yang apa ya nggak diajarkan bagi para investor pemula jadi banyak investor pemula yang yang masih gamang yang masih bingung terhadap pembahasan kami Uh, karena biasanya cuma ngeliatin candlestick atau ngeliat laporan keuangan ketika uh, uh, mengenal ilmu bandarmologi umumnya jadi bingung jadi kak, selalu banyak pertanyaan jadi setiap minggunya setiap uh, kami coba sediakan 45 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut uh, bagi yang belum menonton uh, videonya Bicara Bandar episode 8 saran kami bisa ditonton dulu sebelum kembali ke, uh, ini ini uh, Uh, rilis uh, ini, podcast mingguan kami minggu ini, kami judul The New Normal, bandar udah siap bisnis harus nekat, seperti itu jadi ini, ini dan uh, fokus kami sekarang adalah menjawab uh, 23 pertanyaan uh, ya, ada 23 pertanyaan, yang masuk 23 komentar itu yang akan coba kami jawab sebanyak mungkin, secepat mungkin dalam waktu 45 menit biar gak kelamaan, karena saya tahu podcast biasanya 15 menit, 20 menit, karena Uh, cuma kalau kami, kami coba secepat mungkin sambil belajar seperti itu, oke okay. langsung aja, sedikit tentang IHSG, uh, dalam uh, podcast sebelumnya uh, kami memprediksi, setelah minggu lalu kami memprediksi pertolongan investor asing datang, dan puji Tuhan akhirnya datang jadi IHSG bisa naik uh, di minggu lalu sebelum libur lebaran, minggu ini pun kami memprediksi meramalkan, jadi Uh, kami sedang menjadi uh, ini sedang mera, uh, memprediksi per, uh, investor asing masih apa masih men, uh, masih taking care ihsg masih memaintain ihsg memanfaatkan mungkin market yang masih sepi market yang masih sepi karena mungkin banyak yang masih euforia libur lebaran masih malas kerja malas trading dan lain-lain memanfaatkan itu saya rasa investor asing yang tentunya umumnya nggak liburan akan menggunakan itu untuk kembali memakai HSG walaupun semua itu nggak merubah apa-apa kondisinya masih tren besarnya masih seperti kita lihat investor asing masih terus turun masih terus jualan dan masih terus mencoba mengurangi portfolionya di Indonesia dan kar karena krisis Covid-19 pun masih masih sangat jauh dari kejelasan masih sangat jauh dari kejelasan masih berpotensi memburuk dari waktu ke waktu apalagi dari sisi ekonomi Seperti itu juga uh, dalam video ini uh, jadi uh, itu yang ini oh ya video ini juga kami akan membahas mengenai beberapa saham-saham yang banyak di request dari ini uh, dari apa uh, dari dari kolom komentar ada beberapa saham ada BCA BL oh ya kita akan bahas banyak BRI banyak banget pertanyaan tentang BRI yang masuk akan kami jawab juga. Uh, beberapa pertanyaan yang menurut kami menarik Seperti itu uh, Selanjutnya Juga ada uh, Kami akan bahas Unilever Banyak yang jawab minta Unilever MNCN, ada yang minta MDLN uh, Dan beberapa saham lain Kita lihat waktu yang tersisa Nanti uh, ini Timernya ini uh, Setelah timernya bunyi Saya akan berhenti menjawab pertanyaannya Jadi setelah 45 menit Saya akan coba berhenti Uh, seperti itu, jadi uh, saya akan kebut aja. Langsung ke pertanyaan pertama. Uh, uh, Oke, okay, ini dulu. Kalau asingnya markup di HSG habis lebaran, sementara market juga lagi sepi karena banyak yang masih liburan, lalu kira-kira apa lagi alasan asing untuk melakukan aksi markup lanjutan? Apa mungkin mereka malah ikut libur juga karena market masih sepi? Karena kalau market sepi, bisa saja asing cuma lempar-lempar barang aja tanpa bisa melanjutkan aksi distribusi. Sementara aksi markup untuk membangun optimisme retail kelihatan sudah cukup sudah cukup baik beberapa hari terakhir kemarin beberapa hari terakhir kemarin di saham BBRI dan kawan-kawan. Pertanyaan dari Pak Akmal bagus banget. Jadi justru itu, justru karena kami memprediksi, belum tentu ya, belum tentu market akan sepi, siapa tahu trader-trader tiba-tiba rajin mulai besok udah rajin trading itu bisa aja, karena bukan saya yang mutusin market sepi atau enggak, bukan asing juga, itu retail sendiri, cuman karena kami memprediksi masih sepi, jadi memark up itu mudah. Karena di mana-mana, uh, ya bener, mungkin benar, asing cuma lempar-lemparan, dia ke temannya, oper lagi ke dia, oper lagi ke temannya, dan itu bisa naikin harga. Kayak gitu, oper-operannya. Dan itu juga, jadi momen sepi ini menarik untuk di markup, uh, karena misalnya saya kasih contoh ini nih. Misalnya, ini saham Astra hari Kamis kemarin, yang antribitnya 68, Eh, hari Rabu ya, hari Rabu antri 69.000 anti ribu, nanti overnya 72 ribu lot. Jadi untuk buat Astra Auto Reject atas, butuh ngabisin 72 ribu lot. Kayak gitu. Bayangkan kalau ini sepi, kalau ini sepi, antreannya cuma 21 ribu lot, untuk naikin, kalau asing mau naikin pun sangat mudah. Cuma 21.000 ribu lot, 21 ribu lot itu ya sekitar 150 miliaran bisa buat Astra Auto Reject atas. Jadi market sepi menarik untuk memark up kondisi supaya apa? Supaya nanti setelah lokalnya rame lagi, kalau asing jualan, asing jualan di harga atas. Jadi itu skenario yang kami pikir asing akan manfaatkan. Kembali lagi, kami bukan asing, kami cuma men cuman mencoba memprediksi. Jadi itu alasannya karena di mana-mana market kalau sahamnya tipis, gampang naikinnya. Kalau semakin tipis sahamnya, semakin sedikit yang nganti tentu semakin gampang kita... Uh, ngantrinya, kayak gitu. Misalnya, Clio. Uh, Cleo cuma 33.000 lot. 33.000 lot itu untuk buat auto Jakarta atas, cuma butuh 2 eman. Banyak dari kita bisa buat Clio auto reject atas. Seperti itu. Karena antrinya sepi. Semakin sepi, semakin mudah tentunya. Uh, kayak gitu. Bagi bandar ya, bagi retail, umumnya nggak berani-berani lancang naikin harga seenaknya, nanti uh, digebugin yang punya. Kayak gitu. Nah, seperti itu... Uh, pertanyaan lainnya, Mas Arga, terima kasih edukasinya. Saya mau tanya, uh, saya mau tanya, apakah mungkin jika asing membeli saham lewat emiten uh, em, uh, emiten lewat broker lokal sehingga tidak terlacak di foreign transaction? Wah oh, ini uh, mungkin ini masih baru tentang memahami tentang foreign flow. Jadi foreign flow itu nggak ada urusannya sama broker, mau broker lokal atau broker asing. Selama yang punyanya F, itu adalah foreign flow. Itu akan terlacak oleh sistem bursa sebagai transaksi F. Orangnya, institusinya yang punya, kalau dia F. Mau dia dimandiri sekuritas, mau di kredit Swiss, dia tetap akan F. Jadi nggak ada urusannya pakai broker lokal. Saya misalnya, saya bisa buat misalnya akun di kredit Swiss. Kredit Suisse itu 3M kalau nggak salah. 3M modal awalnya... Nah, yang harus disetor misalnya saya punya 3 m saya setor kredit Swiss saya bisa jadi saya punya akun CS bisa cuman pertanyaannya yang cuman karena saya orang lokal ketika buka akun saya kasih KTP NPWP dan lain lain maka saya akan tetap dianggap D saya nggak masuk foreign flow walaupun saya pakai trading kredit Swiss Jadi F atau e, lokal atau asing itu ditentukan dari pemilik akunnya. Sistem bursa udah otomatis mengidentifikasi di asing atau lokal, kayak gitu. Jadi e, asing nggak e, ini <tuh> asing beli pakai broker lokal pun asing bisa buat ke broker mandiri, tapi tetap F. Kalau asing George Soros bisa buat mandiri sekuritas bisa, tapi karena yang buka akunnya George Soros, misalnya dia tetap akan F, bukan D. Seperti itu. apalagi institusi besar. <tuh> Oke, okay. pertanyaan dari Pak Kevin Kandinata, Pak saya ada pertanyaan. Kalau saat memutus, kalau bandar saat memutuskan untuk terakin saham itu based on fundamental analisis nggak ya? Semoga berkenan membantu menjawab pertanyaan saya karena saya sudah sangat <tuh> curious. Ah pertanyaan bagus. Jadi mungkin Pak Kevin ini akhirnya menyadari kalau harga saham itu diatur oleh bandar. Pertanyaannya, bandar peduli nggak sama analisa fundamental? Menurut saya mayoritas bandar peduli bukan analisa fundamental ya. Dia peduli sama kualitas perusahaannya. Analisa fundamental itu ya buat analis. Cuma dia peduli sama kualitas perusahaannya. Misalnya saya diminta ngebandarin satu saham. Saya pengen, saya pengen tahu nih, saham yang saya bandarin, saham yang saya gerak-gerakin tiap hari itu isinya apa? Saya pengen tahu. Karena saya akan sangat berhati-hati kalau saham yang saya goreng itu nggak ada isinya. Kalau tiba-tiba dituntut pilot, saya lagi seru-seru ngegoreng, tiba-tiba dituntut pilot. Bisa aja kan? Waduh, saya ngegoreng, lagi seru-serunya, ngangkat harga akumulasi, tiba-tiba dituntut pilot kan repot. Jadi bandar peduli sama kualitas perusahaannya karena kalau perusahaannya bangkrut akan menyusahkan bandar. Kalau sejauh itu yes. Tapi bukan berarti bandar itu, tapi bandar itu dia yang cari itu dia trading saham, jual beli saham untuk cari untung. Bukan untuk memenuhi teori ekonomi, teori analisa fundamental. Dia buat cari untung, kita juga kan buat cari untung kan. kita bukan komentator saham yang uh, pas-pasin gitu. pernya berapa, PBV-nya berapa kalau ternyata per PBV-nya masih mahal cari alasan lain, bukan itu kita. jadi uh, bandar tuh fokusnya cari untung jadi bukan berarti uh, uh, kalau dia udah tahu kondisi perusahaannya dia akan memanfaatkan itu untuk mencari keuntungan dan gak harus naik misalnya uh, ada perusahaan mau diakusisi Dia ngumpulin dulu sebelum orang tahu. Setelah orang tahu, dia jualan. Sementara kita retail-retail yang kasta rendah ini tahu akuisisi kita kira bakal naik. Ternyata pas kita beli, bandarnya jualan. Jadi kayak gitu. Analisa fundamental kan bergantung data. Datanya kita tahunya kapan. Bandar akan tahu duluan, kita tahu belakangan. Kayak gitu. Jadi, eh, bandar peduli sama kondisi perusahaan, yes. Tapi nggak harus... Eh, Nggak harus uh, dia ini, nggak harus akan sesuai dengan teori akademis, nggak harus. Misalnya perusahaan kalau mau bangkrut menurut akademisi, wow, kalau perusahaan mau bangkrut menurut akademisi atau komentator saham ini jelek banget secara fundamental, dia mau bubar, berarti harga sahamnya akan turun, itu menurut akademisi. Tapi menurut bandar yang punya barang enak aja, loh. akademisi ngomong doang. Ini barang gue masih ada 1 juta lot nih. Ini perusahaan mau bubar. Kalau Terus kalau lihat bit overnya tipis. Nggak bisa gue jual. Jadi bisa aja itu kejadian beberapa kali. Perusahaan yang mau bangkrut justru terbang harganya. Digoreng, dibilang mau diakusisi, dibilang mau ini. Segala macam lah dikeluarin berita. Harganya terbang. Ketika retail mau beli, bandarnya bisa jualan. Bandarnya jualan sebanyak mungkin, udah itu ya udah, udah itu keluar berita dia mau dituntut pilot akhirnya bangkrut delisting. Tapi sebagai bandar dia peduli perusahaannya bangkrut peduli. Cuman apakah dia ya udah deh ya kalau retail kan pasrah kan karena nggak punya duit kalau mau bangkrut ya doain aja mudah-mudahan gak bangkrut. Mudah-mudahan nggak bangkrut. Kalau bandar punya banyak, kalau dia punya duit, dia nggak akan pasrah gitu, dia akan berusaha menjual sahamnya ke orang lain. Dengan cara gimana, kalau perusahaannya udah berhenti beroperasi, udah mau bangkrut, jadi kerek harga sahamnya. Digoreng dulu, ngeluarin modal, dikeluarin rumor, analis tiba-tiba ngebahas, dan lain-lain. Dibilang mau diakusisi atau apa, supaya orang mau beli, supaya dia bisa jualan. Karena untuk dia jualan, dia harus pancing retail mau beli. Seperti itu. Jadi ada hubungannya ada. Tapi bukan berarti bandar dituntut untuk bergerak sesuai teori fundamental. Kalau perusahaannya kinerjanya bagus lu harus beli ya, diharuskan. Bursa saham mengharuskan perusahaan itu pernya minimum segini. Kalau enggak segini, bandar harus beli. Enggak ada. Kita bebas trading, bandar juga bebas mengatur pergerakan harga. Kayak gitu. itu sebabnya analisa fundamental selalu dibuat kompleks, dibuat parameternya banyak supaya kalau naik bisa pilih nih parameter mana yang bagus kalau naik, pernya udah, udah tinggi naik, dia pilih yang lain dia pilih prospek dan lain-lain seperti itu <tuh> oke, okay. lanjut kelamaan saya di situ Pak Arga, kenapa bandar tiba-tiba banting BRI, kenapa mereka nggak perlahan perlahan-lahan seperti ketika mereka akumulasi saya nggak setuju dibilang bandar tiba-tiba banting BRI ya BRI itu dijual pelan-pelan kalau anda lihat di sini kalau nggak salah ini sekitar 8 triliunan dana asing keluar pelan-pelan dia naik turun naik turun ini pergerakan investor asingnya kepemilikan asingnya terus berkurang asingnya terus jualan jadi saya nggak setuju dibilang BRI dibanting nggak kok turunnya pelan-pelan karena kalau dibanting kayak gini Panik orang. Kalau Ini kan pas jatuh-jatuhnya bursa dunia, dujun surun 10 persen, ketika semua orang panik, asingnya justru nggak bisa jualan banyak. Jadi butuh ditenangkan, butuh dikasih pertolongan, seperti yang terjadi minggu lalu. Butuh ada pertolongan, butuh di -mark up supaya uh, lokalnya pede lagi, yakin lagi, baru asingnya jualan. Turunnya pelan-pelan kok. Saya yakin kalau angka ini masuk, jumlah yang sama ini masuk, IHSG udah buat new high-nya. Kayak gitu. Eh bukan IHSG, BBRI udah buat new high-nya. Kalau 8 triliun yang sama atau 10 triliun yang sama yang dilepas dari awal tahun ini, itu dibeliin lagi saya yakin BBRI buat new high-nya. Cuman kenapa nggak dibeli, karena jual ya? Mereka pengen jualan aja, itu hak mereka. Sebagai bandarnya BBRI Seperti itu. Jadi saya nggak yakin, uh, itu nggak, nggak, uh, saya, saya rasa pelan-pelan banget, BBRI nggak ada bantingan-bantingan. Ini memang market dunia semua lagi panik, jatuh, udah itu dia tenangkan, baru dia jualan lebih banyak lagi. Oke. Okay. Apakah bandar asing bisa beli dikit-dikit melalui lokal? Kalau broker lokal, tadi udah jawab, agar nggak ketahuan lagi ngeborong dan apakah hasil hasil pembelian via lokal bisa ditransfer ke sekuritas asing kembali lagi kalau konsepnya sekuritas transfer antar sekuritas bisa saya bisa misalnya saya punya banyak uh, saya, saya punya banyak akun ini nih saya punya banyak akun sekuritas saya punya misalnya di PD saya punya di EP saya punya di OD dan banyak lain-lain lah -lain. nah, Anggaplah saya beli di dana reksa Saya beli di dana reksa, saya bisa jual barang yang saya beli, saya transfer barang saya ke e, Mirae, YP. Bisa. Tinggal saya telepon, pindahin dong. Saya beli seribu lot nih di dana reksa, saya nggak mau jual pakai dana reksa. Biar nggak ketahuan, saya jualnya pakai YP. Jadi yang dibeli pakai OD, nggak pernah dijual pake, sama OD lagi, dijualnya sama YP. Itu biasa dilakukan bandar, investor di pun bisa. Cuman, kembali lagi, karena saya orang lokal, Dimanapun saya buka akun mau di Dana Reksa, di Mirae, di Kredit Swiss, saya tetap D. Jadi yang masuk paket D akan keluar paket D. Begitu juga yang masuk pakai F akan keluar pakai F. Karena transfer barang itu pindah sekuritas itu hanya bisa dilakukan kalau dimiliki oleh orang yang sama. Transfer barang nggak bisa deteksi karena itu bukan pasar nego, bukan lain-lain. karena itu bukan transaksi itu hanya transfer cuman beda nama aja beda sekuritas aja kepemilikan yang sama jadi nggak ada aksi jual beli di situ seperti itu jadi asing bisa pakai sekuritas lokal bisa tapi dia tetap f barang yang dibeli mandiri bisa dipindahin kredit swiss bisa atau sebaliknya barang kredit swiss pindahin ke mandiri bisa tapi dia sama-sama tetap f jadi nggak akan jadi deh seperti itu menarik banyak banget ya ini <tuh> pak harga bisa ambil data kesei oh ya yeah. oh, ya yeah. ini ini saya ini tadi saya coba lia, klik linknya thank you udah infonya jadi di data kesei ini ada data ini sub rekening efek di si sub rekening efek itu sra sra itu jumlah akun di ini ini bukan sid sid itu sid sid sra ini jumlah akun jadi kalau saya saya punya banyak akun saham, anggaplah saya punya 10 akun di uh, sekuritas, saya 1 SID, 10 SRE. Kayak gitu. Jadi ini jumlah akunnya, ini terlihat ada pertumbuhannya nih. Pertumbuhannya di masa COVID-19, ini ini membahas mungkin ini peningkatan jumlah investor retail, ini meningkat seperti itu. Ini thank you, uh, saya, kami juga udah sering menganalisa data ini, Cuman saya tunjukkan aja, thank you ini. Jadi ini pertumbuhannya, jadi di masa pandemik ini pertumbuhannya malah cenderung naik. Nge market ada September, Oktober, November tumbuh, Desember, Januari, Februari ini terpukul karena ini, karena krisis bandar, karena blunder, ya karena ini, karena diganggunya bandar, untungnya salah satu fondasi besar di bursa kita. Bagi yang udah trading Desember, Januari, Februari tentunya ingat kasus Jiwasraya, Sekuritas-sekuritas pada tumbang, eh bukan sekuritas reksadana pada tumbang karena uh, diganggunya bandar. Seperti itu sehingga marketnya kacau di banyak saham. Maret, April itu ketika masa COVID ada pertumbuhan signifikan. Yes, uh, yang di podcast sebelumnya yang saya pertanyakan, yang saya minta rekan-rekan kalau bisa analis sekuritas ini bukan jumlahnya. Karena jumlahnya memang dirilis ke publik. tapi adalah jumlah dana yang masuk. Berapa rupiah itu yang ditransfer ke akun SRE yang masuk ke bursa saham dana segarnya itu cuma sekuritas yang tahu. Setahu saya BEI pun nggak tahu dana yang ditransfer ke SID setiap itu nggak tahu. Kayak gitu karena itu di bank, di ininya di banknya gitu setiap akun saya rasa BEI pun nggak tahu. Jadi itu yang saya butuh tahu. itu akan yang melihat seberapa kuat market kita menampung aksi jual asing. Kalau asing mau jualan kan butuh lokal yang masuk. Jadi itu yang penting. Cuman so far saya nggak tahu ada data itu bisa diakses di mana. Kalau ada yang tahu silahkan. Tapi kalau jumlah memang sudah terlihat jelas. Ada peningkatan signifikan dalam bahkan kalau kita lihat di bulan Maret pas kacau-kacaunya market ini ada pertumbuhan jumlah nasabah terbesarnya dalam satu tahun terakhir. ketika market crash justru semua ini yang udah saya bahas juga dalam uh, itu dalam video bandar saham dan bandar masker saya jelaskan kenapa dan itu yang menyebabkan IHSG nggak jatuh dan dirubah jadi kasino seperti sekarang seperti itu thank you buat ibu Livy ya oke okay? oke okay, panjang nih uh, saya coba bang mau tanya tentang keilmuan bandar alias bandermologi oke okay. Nah, sebagian besar orang pasti hanya berpikir kalau bandar itu sebatas orang atau pihak tertentu namun dari beberapa pengamatan saya menyimpulkan selain bandar itu orang atau pihak tertentu dengan modal gede maupun menggerakkan harga saham saham lalu yang bisa memang dengan sengaja melakukan hal-hal tersebut tapi ada di sisi lain dimana saya temukan pihak dengan modal gede berpengaruh terhadap harga saham Uh, secara natural aksi jual belinya akan mempengaruhi harga tanpa niat ngebandarin oke okay. oke okay. pertanyaannya apakah uh, poin yang bagus dari pak saiful apakah saya uh, apakah yang saya pikirkan benar atau salah jika salah <gulau> maaf dan bantuan menjelaskan cukup benar jadi uh, sebenarnya ada dua uh, uh, pemahaman Ya saya bisa bilang yang dipahami benar cuman mungkin saya jelaskan ada perbedaan antara big player dan bandar. Big player adalah orang yang punya uang gede yang punya saham banyak. Atau yang punya saham banyak atau dua-duanya. Itu big player. Enggak setiap big player itu mau ngebandarin. Kayak gitu misalnya. Misalnya saya seperti saya bilang. Atau nggak usah saya deh misalnya ada kenalan saya di Surabaya. Nah, di Surabaya itu dia investor retail, dia bukan bandar cuman modal modal tradingnya itu lebih dari 10M modal trading lebih dari 10M sementara misalnya dia mau beli saham ke Leo ke Leo ini transaksi hari Rabu itu 60 ribu lot itu cuma 2,8M 2,8M berarti ini ada 33 ribu lot anggaplah ini 1,7M berarti teman saya itu bisa buat saham Cleo atau Reject atas hajar beli semua auto reject atas B bisa ya K kenapa bisa ya dia punya cukup duit dia punya satu setengah m uh, dia beli satu m dia beli dia habisin overnya di detik terakhir autorijak atas teman saya itu big player atau teman saya itu juga misalnya dia udah beli nih selain dia bukan hanya beli dia udah punya saham Cleo 30 ribu lot kalau dia punya saham Cleo 30 ribu lot which is gak besar anyway 30 ribu lot itu cuma 1,4 miliar banyak trader retail yang punya itu dia bisa ngeguyur Cleo sampai auto reject bawah dia adalah big player cuma karena ini teman saya saya tahu dia bukan bandar Kalaupun dia punya kleo 30 ribu, lot, dia bisa buat auto reject atas, dia menggerakkan harga, auto reject bawah dia menggerakkan harga, karena modalnya 10 m, dia bisa buat auto reject atas, dia bisa menggerakkan harga, itu keputusan dia, mau mau dia. Anda mau menganalisa tarikin garis di kleo, silahkan. Anda mau lihat oh, lihat candlesticknya kayak gimana, silahkan. Tapi keputusan dia, dia mau naikin atau mau nurunin, Anda mau lihat laporan keuangan kleo, silahkan. Tapi e, di sini kita lihat big player nggak peduli apapun yang terjadi di perusahaan, dia punya kekuatan untuk menjatuhkan harga atau menaikkan harga. Itu poin yang dibilang Pak. E, itu Cuman yang disebut bandar, it, orang yang menjadi bandar nggak ha, hanya butuh sebagai big player. Yes, orang kecil nggak bisa ngebandarin karena nggak punya cukup duit kan. Cuman bandar adalah mereka yang mengatur pergerakan harga. Jadi mereka bandar kleo adalah yang mutusin. Nanti misalnya hari Kamis dibuat auto reject atas ya. Dia mutusin. Kenapa dia mutusin? Ya mau, mau dia dia punya duit. Dia nerbangin. Udah Kamis auto reject atas, Rabu kita turunin dulu. Terus Jumat kita terbangin lagi. Eh, Jumat kita turunin dulu, terus Senin kita terbangin lagi. Itulah bandar mereka yang mengatur pergerakan harga. Kayak gitu. Jadi Uh, ada orang yang simply jadi big player, ada simply yang jadi bandar. Kenapa teman saya itu nggak ngebandarin Kleo, walaupun dia bisa autorijak atas? Karena dia tahu Kleo ada bandarnya. Orang Surabaya lagi kan? Uh, yang punya Kleo, Dia tahu ada bandarnya. Dia ngerek autorijak atas, udah itu diguyur sama bandar. Oh, lu mau naikin Samua, silahkan. Gue Gua terus jualan. lama-lama modal yang 10 miliarnya habis harganya bisa dijatuhin ditunggu cut loss jadi ada dua poin antara bandar dan big player big player juga beda-beda ya 10 miliar mungkin bagi banyak orang udah besar kayak gitu untuk individual jadi big player memang bisa menggerakkan harga karena duitnya banyak atau karena sahamnya banyak atau karena dua-duanya bisa menggerakkan harga tapi belum tentu dia mau ngebandarin Karena apalagi kalau sahamnya udah ada yang ngebandarinya sendiri. Seperti itu. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Saya rasa, ya sudah menjawab lah pertanyaannya. Separah itu kah bursa saham Eris sepenuhnya dikendalikan bandar? Oh nggak parah, itu alami saja. Bukan sesuatu yang baru, hanya mungkin sekarang lebih, lebih disadari aja kalau bursa saham digerakkan oleh bandar. Atau mungkin bapak siapa ini baru tahu aja. Selalu seperti itu kok. Uh, dan bukan cuma saham seperti saya yang bahas, bukan cuma saham digerakin bandar, kayak gitu uh, ayamnya digerakin bandar, uh, Pak Roy Pak Arga yang baik oh, mak makasih Pak Roy yang baik terima kasih untuk insightnya, saya ada pertanyaan, berandai-andai bila semua retail memiliki pandangan tentang bandar monologis serempak, menggunakan taktik yang sama follow the fish, follow the big fish apa yang kira-kira uh, terjadi dunia saham apa yang asing dapat lakukan untuk dapat cuan. Hmm, ini mustahil terjadi kalau menurut saya. Saya sudah ngulik di sini hampir 12 tahunan gitu di dunia bandarmologi. Saya rasa mustahil terjadi. Ini ada banyak penyebabnya, cuman terlalu panjang. saya Karena pertama edukasinya aja di bursa saham selalu di edukasi dari fundamental dan teknikal. Mungkin kalau nggak ada iseng, nggak pengen belajar, nggak akan pernah tahu bandarmologi sampai mungkin akhirnya bangkrut Atau ini nggak tahu, mungkin. Banyak uh, investor udah bangkrut dulu tanpa penata bandarmologi karena memang nggak diedukasi ke situ. Kedua, kalau misalnya anggaplah uh, saya jadi viral, ini seperti itu, uh, pertama, uh, apa ya? Hmm, gimana jelasinya? Uh, pertama, kalau semua orang, misalnya nggak usah gitu deh, uh, lebih sederhananya, semua orang jadi follower saya, Dan saya ngasih tahu ketika asing beli, semua orang trading kayak saya. Ketika asing beli, kita beli. Ketika asing jual, kita jual. Dan semua orang investor di Indonesia ada 1 jutaan, semua ngikutin saya. Gak usah deh semua tahu bandar, semua ngikutin saya. Karena kadang-kadang orang salah, salah tafsir atau punya strategi, semua ngikutin saya. Pas asing mau beli, kita beli. Masalahnya kalau asing mau beli, dan semua dan semua orang ngikutin saya yang saya juga mau beli, siapa yang jual? Jadi nggak ada transaksi, nggak ada pergerakan harga. Jadi offer tiba-tiba hilang gitu kan? Terus saya lihat wah asingnya beli nih gitu. misalnya asing beli A ASI Asing mulai makan ini yang 352 lot mulai dimakanin. Terus saya lihat F beli gitu Terus saya lihat wah F-nya beli. Tiba-tiba saya saya broadcast ke seluruh investor di Indonesia. asing beli, waktunya kita beli. Kayak gitu. Semua pengen beli kan yang 352 lot ini. Dan yang jualan nggak pengen jual kan. Waduh, disuruhnya beli. Jadi ini tiba-tiba nol semua. Ini tiba-tiba nol semua. Dan semua orang pengen beli. Nggak ada yang jual, nggak gerak harganya. Kayak gitu. Jadi investor lokal nggak akan bergerak serempak. Dan pertama karena dari sisi edukasi juga kita didoktrinasi untuk lihat laporan keuangan, lihat candlestick, lihat pola-pola, atau lihat yang lain-lain lah yang aneh-aneh. Itu pertama dan seperti dilihat kami, minggu lalu kami bahas, kami pun di-kick dikick di mana mana Karena mayoritas orang nggak pengen orang paham atau orang sadar atau orang percayalah gitu. Saya sombong banget kalau ngomong orang sadar. Orang percaya kalau harga saham itu digerakan bandar. Semua coba didoktrinasi harga saham itu dibentuk candlestick. Jadi tugas kita disebabkan oleh candlestick. Tugas kita liatin tuh candlesticknya bentuk-bentuknya. Ada yang bilang harga saham digerakin laporan keuangan, kinerja liatin kinerjanya. Kami ngomong di situ kick. Di banyak grup kami di kick. Karena orang pengen menjelajah, pengen mendoktrinasi seperti itu. Alasannya mungkin beda-beda. Mungkin karena mereka punya uh, stok. Uh, intinya kalau kalau ini. Karena kalau, kalau semua ikut penjelasan saya, banyak produk investasi yang nggak laku. Kayak gitu. Jadi orang nggak analisa teknikal lagi. Gimana tuh nasib ratusan uh, workshop analisa teknikal? Kalau orang nggak percaya, harga saham digerakkan candlestick. Jadi saya bilang digerakkan bandar, ada ratusan orang yang bilang harga saham digerakkan sama candlestick. Jadi kita, kita akan didoktrinasi untuk melihat candlesticknya. lihat ada yang bentuk kayak e, ibu hamil kan dibuat rumit ibu hamil bapak-bapak gantung diri atau sampo kebalik sampo atau lain-lain ombak dan lain-lain jadi edukasinya banyak supaya pergerakannya banyak kayak gitu jadi menurut saya itu nggak mungkin terjadi dan kalaupun itu terjadi market berhenti jadi uh, 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 asing A mulai distribusi sehingga harga saham turun sangat drastis uh, oke okay, ini ada nanti pembahasannya <tuh> oke okay. uh, wow 12 menit lagi saya coba kebut Deng uh, de uh, dengar Pak Arga ngomong kalau demand jasa perbandaran lebih tinggi menjelang Juni ini sangat manblowing sekali ini rumor ya saya cuma rumor karena saya tahu informasi ini Uh, nggak disebar otomatis ke publik gitu nggak mungkin ada emiten atau pemegang sahamnya bilang ke wartawan Saya mau bangkrut nih ini perusahaan udah nggak tahan bulan Juni katanya kan ada 50 perusahaan yang nggak tahan bulan Juni 50 lebih dari 50 perusahaan mau bangkrut saya mau goreng sahamnya supaya retail beli gitu nanti di atas saya mau jual nggak mungkin orang ngomong kayak gitu saya, saya dengar rumor ya rumor itu mungkin benar atau nggak cuma karena masuk akal saya sharing di podcast sebelumnya. Tentunya rawan adalah sektor kebutuhan sekunder dan tersier ya Pak. Ya yes, betul. retail harus lebih hati-hati jika ingin beli sektor ini benar. Boleh jadi yang cekatan bisa menangkap momentum, Kak. Karena selalu ada kesempatan di saat krisis apapun ya. Itu yang saya bilang. Jadi memang yang tadi udah sempat saya bahas, perusahaan yang mau bangkrut pun seringkali terbang sebelum bangkrut harga sahamnya. Karena ya ada kepentingan kayak gitu. Ada kepentingan. Jadi... Uh, jadi uh, itu wajar lah. Itu terjadi misalnya kalau saya misalnya saya saya menyediakan jasa perbandaran. Anggap saya menyediakan jasa perbandaran atau simple, eh uh, orang di podcast ini yang dengar podcast ini salah satunya punya emiten terus ngedengar saya gini dia dapat ini. Dia dapat ide, waduh, gue punya 17 tu, uh, 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 misalnya 25% nih saham emiten ini dia udah nggak liquid dan sekarang mau bangkrut. dia bisa datengin saya kan saya punya misalnya 12 juta lot nih saham 12 juta lot mau saya jual cuman sekarang bit overnya tipis semua, semua sekarang trending BRI, BCA saya gak bisa jual ke siapa-siapa kalau menurut manajemen sih harusnya 2-3 bulan lagi dituntut pilot kita jadi orang datengin saya misalnya, kalau saya nyediin, uh, jasa perbandaran saya bilang oke okay, pak jadi apa yang bisa saya bantu gitu kan dia curhat pertama terus saya pengen tolong jualin dong yang 12 juta lotnya ini tadi kalau dia punya 12 juta lot tolong jualin dong terus saya kalau saya bandar saya bilang boleh aja sih pak cuma saya butuh pendanaan buat apa buat nyerek harga dulu pak biar detail-detail pada minat biar sahamnya golden cross dulu pak biar breakout dulu biar bentuknya apa three white soldier dulu tiga apa prajurit dulu Atau apapun. Berarti saya butuh uang Bapak. Mintanya, saya minta cash 20M. Minjem cash 20M, nanti saya balikin. Terus saya minta fee. Setiap lot yang terjual, saya minta 15%. Setiap rupiah yang Bapak dapat dari penjualan 12 juta lot itu, saya minta 15%. Kayak gitu. Kalau dia nggak punya modal, oke okay. oh, saya nggak punya modal, oke okay, Pak. Saya yang modalin, pakai cash saya. Saya pinjam 30M, tapi saya minta 35% ya Pak, setiap yang lot yang kejual. Kayak gitu, sederhananya. Jadi katanya, demand seperti itu lagi meningkat. Saya nggak tahu benar atau enggak, yang pasti itu nggak mungkin bisa diverifikasi. Karena nggak ada kewajiban perusahaan bilang ke semua orang kalau dia mau bangkrut. Kalau udah bangkrut, ada yang nuntut palit, beritanya keluar. Cuma sebelum itu nggak ada kewajiban. Kayak gitu. <tuh> Jadi... At least ya, biar teman-teman mengerti ada resiko situ. Tapi kembali lagi kan, ketika saya buat three white soldier, ketika saya buat sahamnya auto atas, itu banyak peluang di situ. Yang Bapak Adi lihat itu banyak peluang ketika saya mau naikin harga. Ketika saya lagi ngerek harga, menuhin running trade, dan lain -lain, itu banyak peluang di situ yang bisa dimanfaatkan mereka yang ngerti. Tapi kalau yang nggak ngerti, kalau nggak mau nekat ya better menjauh. seperti itu. Pak, harga data 50 emtan yang cash flow-nya hanya sampai Juni ini apakah sebuah sinyal bandar akan makap dari harga sebelum default? atau sama mudah-mudahan ya bisa jadi kalau dia punya duit, dia ketemu bandar yang tepat atau dia mau ini atau simply dia ya udah saya sih fokus berdoa aja mudah-mudahan Covid-nya ini mudah-mudahan Covid-nya segera berakhir. mudah-mudahan bisnisnya bisa hidup lagi bisa ini lagi nanti saya dapat dividen bisa aja banyak pemegang saham nggak tahu tuh cara mengatur harga di market banyak itu jadi dia cuma pasrah-pasrah aja bisa atau ada yang mau berusaha saya nggak mau jatuh gitu aja saya punya 12 juta lot bangkrut hilang nggak mau ada juga ya bebas jadi nggak semua cuman itu berpotensi terjadi atau bantu pendanaan kan pemegang sahamnya disuruh right issue jadi ada pendanaan itu juga bisa Banyak lah many things happen behind candlestick yang bentuk aneh-aneh itu Kalau resesi terjadi, seberapa kuat dan lama perusahaan sekuritas bisa bertahan? Anyway, mohon pembahasan Unilever dan mencano ya saya belum bahas saham sama sekali. Oke, saya buru-buru, saya rasa sekuritas, kalau melihat transaksi masih meningkat, saya rasa uh, sekuritas akan bertahan kuat-kuat aja, seperti itu. Jadi, menurut saya akan lebih banyak emiten yang terancam daripada sekuritas retail yang terancam. Kalau melihat patternnya, Apalagi dalam masa lockdown ini, bursa saham justru jadi menarik. Oke. Pak Arga bilang minggu lalu beli saham BRI. Tapi kenapa Pak Arga tidak nunjukin screen cap atau foto bukti portfolio Bapak supaya orang-orang percaya? Saya nggak butuh Anda percaya. Maksudnya saya nggak ada niat untuk nunjukin portfolio buat Anda percaya. Atau gimana ya? itu bukan style saya kalau anda nggak percaya pun nggak apa-apa uh, which is no problem karena uh, pada akhirnya kalau untung saya ngerasain kalau rugi saya ngerasain gitu bahkan uh, saya 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 cerita BRI itu bukan mau nyombong saya saya setelah baca ini saya dengar lagi saya cerita BRI itu untuk nunjukin poinnya bisa didengar di podcast sebelumnya kenapa saya cerita saya beli Untuk nunjukin bahwa saya beli dan jual saya nggak peduli nasib orang lain. Saya bilang bandar pun kayak gitu, asing pun kayak gitu. gitu. Kita cuma ngelihat sudut pandang kita. Karena banyak yang menganggap asing pengen mencelakakan retail, bukan. Asing pengen untung, sama kayak saya pengen untung. Ketika saya beli BRI, mungkin saya beli dari lokal yang cut loss. Cuma saya nggak mikir itu. ya saya beli aja saya lihat opportunity udah itu harganya di asing saya jual profit taking mungkin yang beli dari saya kalau kalau rabu turun mudah-mudahan masih naik jadi dia bisa untung cuman yang beli dari saya mungkin udah itu ini katlos lagi cuma saya nggak mikir mereka saya hanya fokus saya jadi poinnya itu cuman saya sendiri nggak ini apa ya nggak ngelihat ada urgensi atau ada keinginan untuk menunjukkan portfolio saya Kenapa banyak yang nunjukin? Umumnya karena mereka pengen jualan. Pengen jualan. Jadi kita tahu salah satu bisnis yang menarik itu adalah bisnis mentrigger orang untuk dia pengen cepat kaya. Atau membuat orang percaya, kalau ikut gua lu cepat kaya. Itu bisnis yang menarik. Which is nggak salah. Ya namanya bisnis, nggak salah. Cuman, uh, uh, cuman saya agak idealis. Saya rasa uh, orang ya, kalau terjun ke market dengan keinginan cepat kaya, biasanya cepat bangkrut. Jadi karena saya di sini, saya lebih ngerasa trader daripada orang yang ngasih seminar, ngasih ini, saya berbagi as a trader. Kayak gitu. Dan satu lagi, uh, kenapa saya bahas cepat kaya, salah satu yang buat orang, Percaya kalau ikut seminar dia, ikut topik dia cepat kaya. Kalau yang ngomongnya, pamer, lihat nih gue kaya. Jadi dia minjem mercy siapa harus buat podcast di dalam mercy sambil nyetir. Kalau kayak gitu. Buat podcast dalam mercy atau keluar negeri bukan buat jalan-jalan, buka, buat podcast. Kasus setiap sudut dia buat podcast biar kerasa kaya. Itu menjebak, ya, men trigger orang. Wah dia beneran kaya. Kayak gitu. Cuman ya itu hanya strategi marketing aja gitu loh. Kalau di saham biasanya yang murah, kalau keluar negeri kan mahal kan, apalagi sekarang nggak bisa. Ya tunjukin aja screen cap. Mau benar, mau enggak, bebas. Bisa photoshop, bisa oh, dia punya banyak rekening, ditunjukin yang cuannya aja, atau ba banyak. Nah, an kalau Anda mau lihat benar atau enggak, Anda coba aja ikut. Kalau 2-3 bulan, wah oh ternyata nggak seindah yang diiklankan, Anda tahu, Anda sudah terjebak. Kalau oh, ternyata Anda kebetulan sukses, ya puji Tuhan. Kayak gitu. Cuman saya sendiri, saya kalau saya jualan seminar, saya coba membuka pemikiran orang seluas mungkin, menyadarkan orang sini mungkin, kalau Anda sadar merasa butuh belajar dari saya, saya akan ajarkan. Tapi saya nggak menunjukin saya kaya, enggak juga gitu. Atau gak mau nunjukin screen cap dan lain, lain karena menurut saya itu memberikan ilusi palsu. Jadi orang nggak menggunakan akal sehatnya untuk membeli produk tapi ketrigger karena iri pengen cepat kaya karena seperti yang jualnya. Seringkali saya pun pernah ikut stoppik atau ikut ini pas saya coba ternyata nggak seindah itu. Kayak gitu. Jadi saya nggak peduli Anda percaya atau enggak. Uh, itu bukan uh, isu saya ya. Uh, itu mungkin kedepannya pun saya akan mengurangi bilang saham yang saya beli apa ini supaya nggak men-trigger apa-apa intinya saya coba sharing yang saya tahu oke okay. uh, uh sudah habis waktu saya tinggal dua menit tuh pendeknya waktu ternyata meningkatnya transaksi ep karena ada program kompetisi championship oh ini Oh ini membahas transaksi YP, oh bukan ini program hadiah total 200 juta di EP itu. Saya di podcast minggu sebelumnya saya tunjukkan ini transaksi EP bulan Maret dan April. Dia naik 40 persen, naik sebanyak 22 triliun transaksi EP. Tadi dibilang meningkatnya karena itu berarti jelas bukan, karena programnya dinaikin bulan Mei seperti itu. Oke okay. oke. Uh, Oke, okay. lanjut. Saya mungkin agak uh, itu agak uh, waktunya lewat dikit. Uh, thanks untuk insight-nya Pak Arga at Creative Trader. Mohon pertanyaan saya kali ini dibahas karena selalu terlewatkan. Oke, okay. ini udah bahas BRI. Hal utama yang membuat uh, hal utama hal utama apa yang membuat asing jual dan lokal beli 9 triliun BRI dimana uh, harga tidak naik malah makin turun tetapi ketika asing beli 8 miliar saja bisa buat harga naik signifikan Apakah timingnya Bagaimana jika retail bisa beli saham tersebut 8 miliar sekaligus dalam waktu yang sama Apakah bisa menaikkan harga saham itu juga nah Wah ini pertanyaan bagus banget eh pertanyaan bagus banget e, saya coba Jelaskan jadi e, di ini kan ini mungkin ini di BRI itu lokal beli 9 triliun lebih di sini Dari awal tahun saya coba ya nanti deh habisin waktu kalau dihitung pakai sistemnya. Di sini lokal beli 9 triliun, harga nggak naik. Tapi pagi-pagi, kemarin saya bahas, pagi-pagi asing beli 8 miliar, harga BRI naik 8 persen. Kenapa sih lokal sosial itu? Padahal belinya 9T loh. 9T atau di sini, 2 hari ini aja. Asing beli ini, asing beli. Asing total 2 hari ini beli 402 miliar, harganya naik 10% lebih. Bahkan 15 harga bayarin naik. Kenapa kalau asing beli, kenapa kalau lokal, ups, habis waktunya. Kenapa kalau lokal beli harga turun, kenapa kalau asing beli harga naik? Apakah asing nggak punya, lokal nggak punya duit 400 t 400 m punya kan terbukti. Punya kok gitu. Udah beli 9T, masa nggak punya 402 miliar? Jadi ini poinnya bukan punya duit atau enggak Poinnya adalah siapa yang ngatur harga sahamnya. Ini bukan timing juga, karena timing yang mutusin yang beli kan. Yang mutusin timing aja asing. Pagi-pagi dia mutusin beli, ya naik. Yang mutusin beli mereka kok, jadi bukan timing tentunya. Yang timing itu diputuskan sama yang ngatur harga. Bukan sama kita tarik-tarik garis gitu. Kita tarik garis di sini bisa nggak naik-naik kan? Tarik garis di sini bisa nggak naik-naik, tapi tarik garis di sini tiba-tiba dinaikin, karena asingnya naikin. Nah, gitu. Jadi bukan timing. Kenapa lokal nggak be Lokal beli 8 miliar bisa? Bisa. Saya tadi cerita ada teman saya, modalnya 10M. Jadi dia bisa beli eh, 8 miliar sekaligus diberi Bisa. Tapi jangan lupa, ketika dia beli, Kalau asing sebagai bandar yang ngatur harga berry ada di situ, dia beli dibanting lagi sama asing. Beli 8M silahkan, thank you. Kasih tebelin lagi antriannya. 8M lagi, hajar lagi 8M. Tebelin lagi. Mau beli 800 miliar pun, kalau ini punya bisa ditebelin terus. wong asing punya banyak. masih punya 79% sampai RI. Kalau asing mau jualan, happy ada lokal bodoh seperti itu. Dia terus tebelin. Apa bedanya kalau asing ngumpulin? Asing pertama, lokal di sini udah frustasi semua, udah depress semua, udah pengen cut semua. Dan yang jumlah yang pengen cut ini yang beli udah ketakutan, jadi ini. Terus ketika dia naikin harga, ya dia nggak tebelin lah, uang dia sendiri. Dia nggak nebelin di over Karena dia yang ngatur harga BRI itu bergerak sesuai keputusan dia. Kayak gitu. Jadi itu yang membedakan. Lokal beli tambah banyak, tambah happy. Asingnya terus aja tebelin nantiannya Sementara asing beli, lokal nebelin? Enggak, lokal kan udah nyangkut. Ya satu dua, bisalah nebelin yang beruntung. Atau yang ngikutin asingnya, beli pagi-pagi, jual, bisalah nebelin. Cuman berapa lot sih yang saya jual? nggak akan sampai 400 miliar kan? nanti nggak nanti ini kayak gitu mayoritas kan lokalnya angkut ngelihat naik jadi nggak pengen katros itu juga harapan asing jadi bukan rupiahnya tapi siapa yang itunya itu sebabnya saya bilang teman saya ini pun nggak berani akan naikin keleo nanti dihajar bandarnya kayak gitu jadi it's not about the timing tapi it's about siapa yang bandarnya siapa yang ngatur harganya asing ngerek harga, nggak mungkin ditebelin sama dia sendiri, yang ngapain ketika dia ngerek harga dia biarin harga naik semulus mungkin secepat mungkin supaya lokalnya tenang, lokalnya pede, dan seterusnya dia nanti bisa jualan lagi itu prediksi kami oke okay. oke, okay, ini pertanyaan BRI lagi abis ini saya, mungkin akan saya tutup dulu, uh, saya bahas Unilever dan MNCN yang sudah saya janjikan dan BCA Halo CT uh, dan all subscriber coba lihat uh, YT apa YouTube ya YouTube J Kusumoy J C siapa itu di sana dibahas data detail asing sesama asing mereka juga bisa berperang sell buy <laughs> uh, dan yang paling banyak sell kemarin adalah asing kategori individu jadi kalau berpatokan satu data asing saja Masih kurang fokus buat analisa strateginya. Asing dana pensiun. Aduh, kepotong lagi ini. Asing dana pensiun. Aduh, saya coba lihat. Pertanyaannya menarik. Uh, Pak, siapa itu ya? Tadi, G. G. Siapa? Saya search G aja biar cepat. G. Mana Pak G? Uh, sorry, bukan Pak G. Mana ya? G... Mana sih? Uh, sorry, saya kalau keburu-buru ini. Waduh banyak ya. Jiku, Jk, maaf, saya minta screen cap, jangan pertanyaannya kepotong atau sebentar. Siapa yang nanya tadi? Irsan, Ihsan. F, ih. Hai Aduh nggak jalan ya sebentar eh tuh saya mau pahami dulu ininya nanti saya jawab Martinus Roy Haris Livi banyak banget gigi Akmal, jauh lagi eh Bayu, maaf, makanya saya screen cap. Ah, ini, Ihsan, oke. Okay. Halo CT dan all subscriber, uh, coba lihat, oh saya naikin dulu biar kelihatan. Enggak kelihatan lagi, uh, saya coba. Nah, halo CT dan all subscriber, saya zoom. Nah. Karena pertanyaannya sangat edukatif. Thank you. Halo CT dan all scrubber, Coba lihat YT itu saya percaya YouTube G mungkin ini YouTuber juga atau siapa. Di sana dibahas detail asing. Sesama asing mereka juga bisa berperang selby. <laughs> dan yang paling banyak sel kemarin adalah asing kategori individu. Wow, ajaib banget bisa tahu. Jadi jadi kalau hanya berpatokan satu data asing saja masih kurang fokus buat analisa strateginya. Asing dana pensiun, reksadana masih stay di BBRI. Jadi aman-aman saja kurasa. Individu panik selling aja buat casking di tengah pandemi. Opini, correct me if I'm wrong. Oke, okay. pertanyaan menarik. Hmm, aduh, saya bakal bablas lagi. Cuma ini penting mungkin banyak yang ini karena mungkin ada yt ini kalau ini youtube ada youtube namanya G. kusumo cuman ya oke okay lah karena ini mungkin dia nggak paham tentang foreign flow nah pertama saya ini karena ngomong data saya coba lihat datanya dulu sesama asing yang paling banyak sel kemarin adalah asing kategori individu pertama dalam video sebelumnya video mana ini oh video ini yang mungkin mungkin pak j itu membahas ini tentang uh, artikel kami di mana uh, BBRI dibeli oleh investor uh, retail uh, kepemilikan retail naik 20% naik dua kali lipat naik 100% dari bulan Februari ke bulan April. Data itu, uh, di situ juga saya bilang investor lokal itu ada banyak jenis, kasta terendahnya adalah investor individu. Ada dana pensiun, ada reksa dana, ada institusi keuangan, yayasan dan lain yang paling parah itu kalau dibeli individu. Dan ketika mayoritas BBRi jatuh yang beli adalah individu alias retail. Artinya apa? Memang seperti dibilang lokal itu nggak cuma satu, nggak cuma satu. Jadi benar lokal nggak cuma satu, asing pun nggak cuma satu. Saya nggak pernah bilang asing itu satu orang. Bule yang seenaknya ngegerak, bule seorang di kantornya gitu, seenaknya ngegerakin BBRI, saya nggak pernah bilang kayak gitu. Asing pun di, dipecah berbagai kategori. Terus di sini dibilang yang sel kemarin adalah asing kategori individu. Ini cukup dipertanyakan karena kami udah ngulik data ini, data harian itu nggak ada. Data ini dimiliki ke C dirilis akhir bulan. Mungkin bisa dicek lagi, Mungkin bisa ditonton lagi Youtubenya Pak Ji Kusumo ini. Uh, atau lihat sendiri di Kesei karena kami juga, uh, kalau karena kalau ada harusnya Kese kasih tahu ke kami kalau ada data harian. Kemungkinan data yang dibilang, ini data yang sama kayak kami, itu data akhir bulan April. Kami pun nggak tahu yang jual kemarin individu atau institusi. Itu pertama. Jadi cuman kalau kita lihat yang jual reksadana, Uh, pensiun, dana pensiun dan reksadana masih di BRI, ya kita lihat aja di sistem foreign flow-nya. Uh, jadi, kemar uh, BBRI ini, BBRI MF. Ini langsung aja lihat di sistemnya, bisa di ke data ke C. Jadi, ini yang merah di atas ini, itu kepemilikan investor retail itu ada 78 persen, eh, investor asing total di BRI itu 78,73 persen, kayak gitu. Kepemilikan asing ini dipecah, dipecah ya individu, oh, saya coba mudah-mudahan kelihatan di sini, yang warna orange paling bawah ini adalah investor individu, yang totalnya 0,09 persen. Jadi investor individual bule itu cuma punya 0,09 persen dari BBRI di akhir April. Tadi dia bilang yang jualan di bulan April, di bulan Maret itu BBRI. Hmm, kayak gitu. Reksadana, oh, dibilang dana pensiun dan reksadana masih punya. Yes, reksadana masih punya 30,9 persen. Hmm, coba... Uh, saya coba pakai ini mudah-mudahan bisa kelihatan Oke okay, nah uh, ini uh, individu 0,9 reksadana 30 dana pensiun 10 Oke okay. uh, jadi oke okay, sampai situ aja jadi uh, jadi ini datanya jadi uh, jadi oke okay, dari data yang dikatakan dibilang uh, yang sel kemarin di kategori individu nanti kita lihat dibandingin bulan Maret Uh, uh, apa, dana pensiun dan reksadana masih stay di BBR, iya betul betul banget masih stay masih stay 30%, masih stay 10%, saya juga nggak bilang dana dana asing di BBR habis di video itu pun saya bilang ini ini saham itu masih dikuasai asing, tadi pun saya bilang asing masih ngebandarin saham ini asing masih ngebandarin uh, saham ini kayak gitu uh, jadi memang oke uh, Ma memang kepemilikan asing masih banyak dan banyak kategori kayak gitu. Cuman uh, 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 jadi masih banyak bener. Cuman kita lihat apakah yang jualnya individu. Saya coba screen cap. Saya coba screen cap. Kita lihat apakah individu jual. Saya mundurin ke data bulan Maret. Ke data sebulan sebelumnya. Ini sama dengan data KSE. Silahkan di cross check. Kalau Pak Ji juga pakai data ke bisa juga dilihat kemungkinan sama, cuman nanti abis ini mungkin saya coba search kalau memang YT itu YouTube. Jadi ini datanya sekarang nah, saya screen cap lagi ini data bulan Maret. Saya screen cap. Jadi ini data bulan Maret, ini data bulan April. Kita lihat apakah retail yang paling banyak jual individu asing kita lihat. Nah, yang atas itu bulan April, yang bawah bulan Maret. Tung, oh, ya, yeah. yes, investor lokal individu itu jualan dari 0,23 bulan Maret ke 0,01 lah. Jadi jualan 0,1 persen, which is kecil. Yang jualan banyak misalnya. Uh, korporasi jual 0,1 persen, dana pensiun jual 1 ini uh, ya 1 persen, uh, perbankan naik, asuransi reksadana jual 1 persen, jual 1, jadi salah yang jual banyak itu reksadana dan dana pensiun, tapi mereka masih punya banyak, seperti itu. Ini secara presentasi kayak gitu. Uh, jadi uh, ini datanya bisa dikroscek lagi data bulan April dan bulan Mei di data KSE. Saya nggak tahu Pak Ji itu punya sistem foreign flow atau nggak. Cuma data yang kalau nggak punya pun bisa lihat di KSE. Anda akan melihat presentasi yang sama. Jadi yang jual banyak itu perbankan, eh yang jual banyak itu dapen, yang jual banyak itu uh, corporate, uh, uh, individu jualan juga benar. Cuma dari 0,23 ke 0,1 lah, atau 0 ini, jualan 0,1%, 0,12%, which is kecil. Banyak ini, kayak gitu. Satu, itu jadi mungkin saya nggak sepakat dengan data yang ditanyakan, dengan data yang ditunjukkan. Saya, kalau dia punya memang data harian, mungkin punya bocoran, mungkin silahkan, mungkin minggu depan bisa kita bahas lagi pertanyaan dari itu tadi. Kayak gitu. Uh, oh, uh, selanjutnya adalah dibilang asing itu bukan satu asing memang bukan satu orang tapi mereka semua bergerak satu tujuan kenapa mereka bukan orang bodoh yang mau saling timpuk sekaligus ditimpuk lokal mereka bergerak satu tujuan makanya kompak tapi satu tujuan itu bukan berarti dia cuma beli doang nggak ada yang jual bukan gitu Kalau dia beli doang, dia nggak bisa nurunin harga. Dia nggak bisa ngatur harga kalau dia cuma beli doang. Harus ada yang beli, harus ada yang jual. Kayak gitu kan. Kayak kemarin, dua, minggu, dua hari lalu, asingnya beli kok. Asing beli sekian, udah itu. Uh, dia beli. Kenapa beli? Supaya mungkin temennya bisa jual lagi di depan. Cuman overall dia bergerak satu tujuan. Itu yang saya mengerti, itu memang prinsip dasar dari foreign flow. Tapi memang... Uh, hanya dipahami sama orang yang paham foreign flow. Oh ya, yeah. saya coba, saya tunjukin coba data uh, oh, bu uh, May, bukan saya coba data uh, oke okay. ini data foreign flow uh, jumlah investor asing, aduh hmm. oke okay. Ini jumlah peta kepemilikan investor asing. Eh, jumlah investor asing. Jadi di bursa kita di per akhir Desember ini data dari bursa itu ada 1,1 juta lah SID. Tadi SRE ini SID. Jumlah investor di bursa kita ada 1,1 juta. 98 persennya itu lokal individual yang saya bilang tadi. institusi lokal itu 0,7%, asing lokal, institusi asing itu 0,7%, individual asing itu 0,6%. Individual asing ini bukan bule-bule di Amerika yang trading di Indonesia. Saya nggak pernah ketemu orang seperti itu dan mereka juga nggak kurang kerjaan. Ini lebih banyak ke uh, ini perusahaan-perusahaan milik orang lokal uh, yang yang buat institusi di luar negeri. Atau misalnya... Misalnya, saudara bandarnya ini, saudara ini, biar dia pakai F. Jadi, individual asing itu hampir nggak ada realitanya orang bule perorangan trading di Indonesia. Jadi, mayoritas institusi lokal. Kalau di total pun jumlah investor asing di Indonesia cuma 1,3%. Dan jangan lupa, mereka memiliki setengah dari IHSG. Dan mereka bekerja sama. Nah, kayak gitu. Saya pernah buat artikel... Biar nggak kelamaan, saya pernah buat artikel di website kami, mungkin bisa baca bagi yang memang belum paham, kalau asing itu mereka bergerak satu tujuan, berbarengan, saya nggak punya banyak waktu untuk membuktikannya, cuma ya silahkan baca artikelnya aja mungkin. Di situ, di mana saya cerita, saya ke Wall Street dan adik saya juga kebetulan, dia salah satu dari investor asing itu, kerja di salah satu investment banking di Amerika, di Inggris apa ya uh, secret, secret society secret society nah bisa anda search di website kami nah uh, nih artikel the secret society that control Indonesian stock market di sini anda bisa baca tapi tentunya itu kalau anda mau sepakat aja hmm, kalau anda nggak mau sepakat juga tentunya nggak apa apa Kalau anda merasa asingnya banyak kan, mereka bertempur satu sama lain, mereka bertempur dia datang ke Indonesia untuk bertempur satu sama lain, silahkan saja. Anda nggak, saya nggak memaksa anda karena bagaimanapun seperti tadi udah dibahas, kalau asing jual, kalau asing mau akumulasi butuh investor lokal yang jualan atau cut loss. Kalau semua orang ngikutin investor lo, asing, nanti nggak ada yang cut loss, asing nggak jadi akumulasi. Jadi saya sih sangat terbuka dalam setiap opportunity lah. Kalau Anda nggak percaya, it's okay juga. No problem. Jadi anda ketika asing akumulasi Anda bisa jual, ketika asing jual Anda bisa beli. Kayak gitu. Karena market ketika ada yang jual harus ada yang beli. Nggak bisa semua orang ikutin asing. Cuma kalau Anda mau belajar foreign flow, tadi saya tunjukin datanya, di mana asingnya kompak jualan, beberapa investor asing kompak jualan. Dari Maret, April, Mei juga nanti akan keluar data baru. jadi salah kalau dibilang individual yang beli banyak, individual memang jualan tapi sedikit 0,1% dari sekitar 3% yang dijual dalam 2 bulan seperti itu itu data di dikeseinya seperti itu oke, okay. saya langsung bahas Unilever, banyak yang tanya Unilever Unilever menarik, simple aja harga sahamnya turun tapi asing uh, asingnya masuk jadi ini menarik Uh, ini buat balance IHSG ketika banking naik. sama ini malah dibanting turun. Tapi saya sih suka banget di sama Unilever. Mungkin saya nggak ada waktu untuk panjang-panjang membahas. Cuma Unilever sangat menarik so far. MNCN. Kalau kita lihat. Tiga hari kemarin MNCN terus turun. Terus turun tapi asing jualannya dikit. Dia beli banyak. Pas turun 3 hari asing jualan dikit. Kalau kita lihat 5 hari terakhir aja, asing beli sebanyak 100 miliar dan harga cenderung balik. Jadi MNCN pun dengan partisipasi 39 persen, partisipasi asing, MNCN pun masih menarik so far. Kayak gitu, kalau Anda, anda bisa hitung average akumulasinya, itu harga saham MNCN 5 hari terakhir harusnya udah dibawa modal akumulasi mereka. Witches bukan sesuatu yang baru juga uh, kalau di ini. Witches bukan sesuatu yang baru juga di bursa saham di mana harga lagi akumulasi dikerek naik, banting turun dulu. Terus akumulasi lagi. Cuman MNCN pun masih menarik. BBCA BBCA asingnya masih terus jualan terus. Saya dari podcast awal, -awal pun sudah mengatakan bandar BBCA itu beda dengan BBRI, jadi strateginya pun nggak harus sama. Kayak gitu. Itu ya. Asing di BCA beda sampai RI. Seperti itu. Terus mungkin saya jawab satu pertanyaan lagi. Terakhir, ini udah sejam lebih soalnya. Mohon Bapak uh, sedang tidak sibuk. Oke, okay. modal asing modal asing asing yang sedang viral itu kena diperbankan dan memang fakta dan memang fakta menggerakkan bursa. Apakah benar bahwa bursa kita terlalu butuh pasrah terhadap modal asing saja? apakah pemodal bandar dalam negeri lokal nggak ikut campur kemana uh, kemana beliau big boss lokal ini apa, saat ini sedang donating saya nggak yakin kalau mereka tidak punya modal besar uh, pasti dong ada, oke okay. uh, oke, okay. jadi ini terakhir aja, jadi saya nggak bilang uh, jadi kita bisa harus membedakan antara IHSG Dan bursa lokal, bursa lokal itu terdiri dari banyak 600 sahaman lebih. Dari 600 saham ini, paling yang diatur pergerakannya sama asing, paling paling banyak itu 100, nggak sampai. Mungkin paling banyak 90 sahaman yang diatur pergerakannya sama bandar asing. Bandar lokal mengendalikan 85 persennya. Jadi mana bandar lokal ngurusin saham yang 85 persen? Dia punya kepentingan sendiri, dia mungkin bakal nerbangin harga kalau perusahaannya mau valid atau ini, dia punya kepentingan sendiri, dia punya urusannya sendiri. Cuman kalau ngomong IHSG, IHSG itu dikendalikan sama saham-saham yang dibandarin asing. Saham-saham yang diatur pergerakannya sama asing, kayak BCA, KBRI, BRI, kayak Telkom kayak Mandiri, kayak Unilever kayak gitu jadi asing bebas mengendalikan IHSG karena yang dia kendalikan bukan IHSG saham-saham penggerak IHSG yang dia kendalikan kenapa bandar lokal gak ikut campur ya dia punya urusan sendiri dia punya saham yang butuh dia urus dia butuh nyari untung buat apa bandar lokal menyelamatkan IHSG yang cari mati gitu Uh, uh, kepemilikan itu masih misal 1000 uh, itu misalnya kepemilikan BRI Mas asing masih 78% gitu. Uh, itu bandar lokal ngumpulin BBRI gitu. Tanpa punya duit buat naikin nantinya ngapain? Jadi bandar lokal punya urusannya sendiri, bandar asing punya urusannya sendiri. Itu sebabnya seperti kami bahas dalam video BBRI sebelumnya, ketika bandar asing jualan BBRI, bandar lokal narik diri. Makanya yang beli investor lokal individual. Kayak gitu. Investor lokal individual pun nggak ini kan, banyak jumlahnya. Cuma sama-sama nyangkut. Karena semuanya bergerak satu tujuan ngelawan investor asing. Asing juga bergerak satu tujuan. Jadi bukan nggak ada bandar lokal Bandar lokal ngurus perusahaannya sendiri Ngurus emitennya sendiri Ngurus sahamnya sendiri Bandar asing juga sangat sedikit Bahkan hampir gak ada juga yang ngurusin Saham-saham yang dibandari lokal Bumi mau terbang Mau jatuh asing gak nyentuh Kayak gitu Banyak saham yang gak disentuh asingnya silahkan Mami mau terbang kayak apa dulu Mau diturunin ke 50 Asing nggak nyentuh Kayak gitu. Kalau nyentuh pun asing palsu dan jumlahnya sangat-sangat kecil. Kayak gitu. Itu aja mungkin uh, uh, yang saya janjikan MNCN udah, BCA udah, BRI udah. Sepertinya itu. Uh, Unilever udah juga. So far Unilever dan MNCN saya masih sangat menarik. BCA saya masih prefer karena asingnya masih jualan. dan BCA ini da minat belinya lebih tinggi, kepercayaan investor lokal terhadap PR lebih tinggi, jadi tentunya asingnya masih bisa terus jualan. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih lagi ya, dari 45 menit, cuman saya senang banget bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis seperti yang diberikan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Oke, okay, saya rasa untuk hari ini sampai itu mudah. Uh, sampai jumpa minggu depan. Thank you buat pertanyaannya. Kalau masih ada yang ditanyakan bisa taruh di bawah atau di, disimpan, dibuat uh, bicara bandar minggu setelahnya. Minggu besok. Minggu ke depan. Thank you. Sampai jumpa. Stay healthy. Stay safe. Selamat Hari Raya sekali lagi buat rekan-rekan yang merayakan. Sampai jumpa di lain kesempatan.